0: Vangelo secondo Marco In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei e miei per coglierlo in fallo nel discorso Vennero e gli dissero Maestro sappiamo che sei veritiero e non hai soggezioni di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno ma insegni la via di Dio secondo verità E' lei ci no? Pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. E Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare e quello che è di Dio a Dio e rimasero ammirati di Lui parola del Signore siano notati Gesù e Maria stamattina Papa Francesco donandoci di nuovo un nuovo omelia diceva l'ipocrisia uccide le comunità e prendeva spunto proprio da questo brano del Vangelo, no? Dove dice Papa Francesco: l'ipocrisia non è il linguaggio di Gesù, né deve esserlo dei cristiani. Perché l'ipocrita è capace di uccidere una comunità, quello che sapete l'ipocrita come si potrebbe tradurre da noi, no? che fa una faccia porta fa dietro, no? L'ipocrisia, no? L'ipocrita non è il linguaggio di Gesù. L'ipocrita è capace di uccidere veramente una comunità. Papa Francesco ha messo l'accento in omalia a Santa Marta su questa parola che Gesù usa tante volte per qualificare i dottori della legge. Sono ipocriti, ha osservato, perché fanno vedere una cosa ma ne pensano un'altra. Come la stessa etimologia della parola dice... Questi dottori della legge parlano, giudicano, ma pensano a un'altra cosa. Io, adesso, vi do uno spunto da questa omelia per poi parlare di un argomento della divina volontà. Dove stiamo facendo uno stupendo ritiro con una ritira di sacerdoti che è iniziata stamattina, no? Quindi, questa è l'ipocrisia, e l'ipocrisia non è il linguaggio di Gesù. L'ipocrisia non è il linguaggio dei cristiani. Un cristiano non può essere ipocrita. E un ipocrita non è cristiano, questo è così chiaro. Questo è l'aggettivo che Gesù usa di più con questa gente ipocrita. Vediamo come procedono questi ipocriti. Come procedono questi, dice Papa Francesco. L'ipocrita è un adulatore, o in tono maggiore, o in tono minore, ma è un adulatore. Costoro, infatti, cercano di adulare Gesù. Gli ipocriti è stato il suo commento? Incominciano con l'anulazione. L'arulazione, ha proseguito Francesco, è anche non dire una verità, esagerare a far crescere la vanità. Ha così frammentato il caso di un prete conosciuto tanto tempo fa che si beveva tutte le anulazioni che gli facevano era la sua debolezza. San Francesco come superava questo? Come superava? Noi si superavano nella preghiera, si metteva davanti a Dio e gli signore, posso dire quello che voglio, ma tu sai, io valgo tanto valgo quando valgo, valgo davanti a te, né un po' di più e né un po' di meno. Loro che ne sanno di me, della mia vera interiorità? Solo tu conosci, loro vedono le apparenze, no? Queste sono le relazioni che abbiamo tutti, anche se che si hanno e farisei, solo per siamo tutti guardano. L'adulazione a detta incomincia con un'attiva intenzione e il caso proprio dei dottori della legge di cui si legge nel passo del Vangelo di Erno che mettono la prova a Gesù cominciando con l'adulazione e ponendo poi una domanda per farlo cadere nel tranello in fallo è giusto pagare a Cesare? È giusto? L'ipocrita ha questa doppia faccia, ma Gesù conoscendo l'ipocrisia dice chiaramente: Perché volete mettermi alla prova? portatevi un denaro, voglio vederlo. Sempre Gesù agli proniti e agli ideologi risponde con la realtà. La realtà è così, tutt'altro è o ipocrisia, tutt'altra cosa è o l'ipocrisia o l'ideologia. Ma questa è la realtà. portatevi un denaro e fa vedere com'è la realtà. E risponde con quella saggezza del Signore, quello che di Cesare, a Cesare, la realtà era che il denaro aveva l'immagine di Cesare e quello che è di Dio a Dio. Il terzo aspetto, ha aggiunto il Papa, è che il linguaggio dell'ipotesi sì, è il linguaggio dell'inganno, è lo stesso linguaggio del serpente a Eva. Vedete, sempre pure qualcuno di scrive alle origini in quel primo peccato, dove bisogna andare a vedere come sta andando, sempre là. Comincia con la durazione per poi distruggere le persone. Persino strappa la personalità e l'anima di una persona, uccide le comunità. Quando ci sono ipocriti in una comunità, c'è un pericolo grande lì, c'è un pericolo molto brutto. Il Signore Gesù ci ha detto, sì, è il vostro parlare, sì, sì, no, no, il superfluo procede dal maligno. Quanto male fa la Chiesa, ha detto con amarezza il pontefice, l'ipocrisia adesso però la comunità di promilia, la potete leggere voi no? la direbbe è questa ma io voglio entrarci adesso proprio per l'aspetto della divina volontà questo per quanto riguarda diciamo l'atteggiamento umano ma vediamolo anche dal punto di vista più profondo mentre Gesù pronunciava queste parole voi avete sentito una domanda che è stata fatta a Gesù no? è giusto o no pagare le tasse a Cesare stanno parlando gli ebrei che sono schiavi stanno sotto l'impero romano e fanno questa domanda no? però non la fanno con lealtà sotto c'è l'inganno avete sentito? No, c'è l'inganno per far cadere nel tranello a Gesù che qualunque risposta poteva dare poteva creare delle difficoltà ma eh, la risposta di Gesù è molto profonda facendo vedere la moneta dice no? di chi è? immagine che c'è in descrizione di chi sono, gli risposero di Cesare e Gesù disse loro, allora, quello che è di Cesare rendetelo a Cesare e quello che è di Dio a Dio eh? ma anche Cesare è di Dio ah. Dio è il creatore di tutto quindi Gesù ha detto tutto dovete rendere a Dio tutto è in funzione di Dio perché anche Cesare Cesare si è fatto da solo, ha preso il DAS, la plastichina, e si è creata. E Dio che l'ha creata. E questo aspetto riguarda la volontà umana e la volontà divina. Questo aspetto è molto profondo e questo è l'aspetto principale. La volontà umana che Dio ci ha dato è un dono, più bel dono, più grandono che Dio può fare a una creatura. Noi siamo radicalmente liberi. Noi abbiamo ricevuto il dono, il libero arbitrio. Questa volontà con cui io decido quello che voglio fare. Io adesso sono libero di andarmene e non di a celebrare la messa. C'è la libertà. Questa volontà umana è il dono dei doni che Dio ha dato alla creatura: il dono stupendo che Dio ha dato alla creatura. È il libero arbitrio. Un libero arbitrio significa che è una libertà. In cammino verso la perfezione. Non siamo stati creati completamente liberi, se noi eravamo determinati, non potevamo scegliere. Invece, il libero arbitrio è una libertà in cammino verso la perfezione e si perfeziona attraverso le prove. Adamo ed Eva avevano avuto già il suo della prova. Guardate qua, tutto è vostro potete prendere tutto quello che volete quindi questo significa che la creatura era stata creata in uno stato stupendo sopraelevato, tutto è suo. fate tutto quello che volete mettete il nome agli animali alle piante l'ho detto tante volte se il cane si chiama cane e il gatto si chiama gatto non l'ha detto Dio, l'ha stabilito l'uomo è stato lui il re del creato che Dio ha dato e quindi la volontà umana viveva in questo clima stupendo però Dio gli aveva dato un avviso sta' attenta che qualora mangerai dell'albero del bene e del male tu morirai che cosa significa? che cos'è completamente questo? qualora tu ti arbitrerai tu Dio di te stesso qualora sei tu a decidere indipendentemente da me perché io non ti ho creato così che ho creato per il primo atto, lo devi prendere da me, perché sei creatura e io sono il creatore. Assumi la responsabilità di questa scelta. Morirà, vuol dire avrai tutti i mali. Questo è stato il disastro che noi abbiamo ingenerato all'origine della creazione. Dopo un po' di tempo, Adamo ed Eva in questa Dama ed Eva ce l'avamo tutti eh? ci siamo, lo dimostriamo quei peccati attuali noi abbiamo creato questa situazione cioè ci siamo arbitrati una libertà che non avevamo abbiamo voluto stabilire noi ciò che è bene e ciò che è male non teniamo presente una realtà oggettiva vera per tutti uccidere è grave per tutti non c'è nessun uomo che non sente questo perché è scritto nella coscienza sempre e comunque non ci sono eccezioni noi invece abbiamo voluto arbitrarci di scegliere indipendentemente da Dio abbiamo voluto assolutizzare la prima parte quello che è di Cesare è di Cesare certo che è di Cesare ma anche Cesare però è di Dio anche Cesare deve rendere conto a Dio quindi la volontà umana si rimette nel suo ordine quando rientra in questa dinamica quando si vede creatura creata dal creatore e si riconnette con lui questa prova che Adamo ed Eva non hanno superato è la stessa prova che è stata posta alla Madonna la stessa prova gli è stata lasciata la libertà di scegliere. e lei invece ha fatto completamente l'opposto. Non ha voluto né mai, né per un istante solo, avere a che fare con questa volontà umana. Ha capito, ha subito percepito tutti i mali di questa volontà e non ha voluto fare né mai un atto solo, un manco minimo, in cui la volontà umana fosse la protagonista, l'opposto nostro. Adesso, che cosa ci viene proposto in questi scritti di cui vi ho detto anche adesso stanno continuando il ritiro, ci sarà domani e dopodomani? Che cosa ci viene proposto? Questa possibilità. La possibilità dell'uomo di rientrare in quell'ordine, in quel posto e nello scopo per cui Dio l'aveva creato. Cioè, questa volontà umana che si rimette nell'ordine e sa rispondere bene. Di chi è l'immagine? Di Cesare. E date a Cesare quello che è di Cesare. Ma Dio deve quello che è di Dio. E quindi, cioè che anche Cesare è di Dio, tutto è di Dio. E tutto ritorna all'ordine. Cioè questo che cosa significa anche? Che uno Stato non può imporre una legge contro Dio. Che se impone questo, tu devi disubbidire a questa legge se è contro Dio. Questo è anche, provato, questo è anche causato i martiri, no? Quando allora se mi fa come adesso, no? Quando si diceva di mettere l'incenso all'imperatore, che cosa si voleva dire? Che l'imperatore era Dio. E eh no, l'imperatore non è Dio, l'imperatore è un uomo che Dio ha scelto se è in funzione di Dio, ma se si vuole porre al posto di Dio non è questa la via giusta. Anche Cesare è di Dio e questa volontà umana, se non riprende questa dinamica, vivrà sempre come vedete, tutta squilibrata con tutti i mali che ci siamo attirati addosso. Perché non è stata creata così, è stata creata per essere sempre fusa, connessa con quella divina e questo la rendeva felice in atto in atto. Ogni atto che faceva era un accrescimento di felicità nell'animo umano. Che cosa viene adesso a riproporre Gesù a questa umanità? Proprio alla nostra, eh? Perché la parola di Dio si realizzerà tutto proprio dove ha abbondato il peccato la proprio sovrabbonderà la grazia. Proprio in questa generazione dove il peccato sta sovrabbondando, no? Intravedevo che sono stato non ho potuto neanche intravedere Intravedevo, mi pare che c'è stato un altro attentato anche a Parigi adesso pochi minuti fa non so, ho intravisto qualcosa in questa umanità dove tutto questo cresce sempre di più dove il male abbonda dove il peccato abbonda Dio interviene da un altro aspetto viene a riproporre all'uomo la possibilità invece di ritornare in quello splendore in cui l'aveva creato in cui tutta tutto ritorna in quella risposta. Sì, quello che è di Cesare, c'è cioè l'immagine di Cesare, è dalla Cesare, ma ricordati però, Cesare, che anche tu sei di Dio. Anche tu sei Cesare, perché Dio ha voluto che tu fossi Cesare e quando andrai a incontrare, allora dovrai rendere conto di essere stato Cesare. Cioè di aver avuto un potere nelle tue mani, e che uso ne hai fatto. Allora vedete, carissimi, come tutto diventa chiaro e stupendo nella nostra fede. Come tutto è meraviglioso. Ed è semplicissimo. Dio, nella, nella creazione, la Genesi per 5, 6, 5 volte ripete e vide ed era buono, e vide ed era buono, e vide ed era buono. Quando arriva dall'uomo dice Vide ed era molto buono. Quindi ha fatto tutto buono Dio. Tutto buono. Tutto bello. Tutto stupendo. Tutto meraviglioso chi ha macchiato tutto questo è stato l'uomo che si è voluto arbitrare di scegliere indipendentemente da Dio e questo è quello che continua nell'umanità ogni volta che noi scegliamo indipendentemente da Dio ci facciamo male non avete fatto esperienza tutti ora? Eh? ci facciamo male ogni volta che noi non andiamo a chiedere a Dio signore cioè una cosa vuoi che lo faccio? Qual è il tuo progetto su di me? Perché tanti matrimoni feriti, tanti danni nella vita consacrata, nella vita sa Perché non c'è questa domanda di fondo? non c'è questa apertura del cuore. La volontà umana ci inganna e noi vogliamo farci ingannare pensando che in quell'inganno troveremo la felicità, come è successo a me? Mangia dell'albero che sarai felice. E Dio gli ha detto non mangiare dell'albero, questo persona infelice. E dice certo, te l'ha detto perché è invidioso. Hai capito? E così ancora adesso, ogni volta che noi non poniamo questa domanda, Dio signore ma cosa vuoi che faccia? Pensiamo nel matrimonio, Dio signore ma veramente questa è la persona che tu hai scelto dall'eternità per me? E questa è la persona che tu hai scelto? Perché noi non siamo stati mandati nel mondo per caso di noi c'è un concetto stupendo come ho detto in, una, in un brano con questo concludo in un brano che eh, Gesù dice che ognuno di noi ha una pagina scritta dall'eternità una pagina scritta e qual è il nostro compito? andare a conoscere quella pagina scritta e copiarla nella nostra vita c'è una pagina scritta non lo dobbiamo leggere, lo dobbiamo copiare ma già che Gesù ha paura tra virgolette che noi sbagliamo a copiare dice non vi preoccupate chiamatemi a me e la copierò io in voi che, non so, magari siete così ciucci che sbagliate pure a copiare chiamate a me che la copierò io in voi proprio per realizzare quel progetto che lui ha abbia eterno ognuno di noi e quindi, anche in questa ottica, allora, capite che cos'è la preghiera. Non è un amore all'osso, è proprio avere la grazia di penetrare sempre più in questa pagina, che è la pagina che ci renderà felici nel tempo e nell'eternità. E' quella pagina che Dio ha scelto per noi e che sicuramente, senza dubbio, è il meglio per noi. E che fuori da quella pagina continueremo a farci male. E allora vedete, e concludo, in questa risposta, in questa risposta che ha dato Gesù, io l'ho vista chiarissimo che cosa ha detto. Quello che ha detto è da Dio la risposta, non perché distingui due anni, perché una volta questa, questa frase è usata e abusata tantissimo, no? sapete che questa è una delle frasi più usate, quello da Dio quello che è di Dio da Cesare quello che è di Cesare no? ma in questa frase c'è il senso più profondo di tutto vedi bene che tutto è di Dio pure Cesare è di Dio pure l'immagine che c'è sulla moneta è di Dio tutto è di Dio tutto deve essere in funzione di Dio in visione di Dio e così tu renderai felice la tua vita nel tempo e nell'eternità e questo periodo storico, proprio questo che stiamo vivendo, io sto tremendo perché si conosca questo nel momento. Guardate, vi faccio una confidenza con cui finisco. No? Io ho conosciuto la, la divina volontà, questi scritti di Gesù a Luisa Picaretta un po' di anni fa, no? E erano pochissimi, tutto era così aleatorio. No? Adesso si è a vedere. Ci sono già le migliori di sacerdoti, molti vengono dal nord Italia, molti anche dal sud, già altri sono venuti gli anni precedenti. Cioè Dio ha fretta, ha urgenza di far conoscere questo dono all'umanità. È stanco di vedere i suoi figli infelici, di una infelicità però colpevole, procurata da cui non può uscire. E l'unica via di uscita da questa infelicità è proprio questa rimettersi in quell'ordine in quel posto nello scopo in cui siamo stati creati e voi leggete questi scritti perché vi ho detto questo questo dono vi illumina pienamente tutta quella che è la Santa Scrittura il Magistero della Chiesa un sacerdote che da 43 anni che conosceva la Divina dal nel 1973 mi ha detto proprio questo oh padre quando io ho conosciuto questi scritti il primo bene che mi hanno fatto mi hanno fatto penetrare sempre più profondamente la Sacra Scrittura. Ho visto quello che non vedevo, è come se avevo un panno sugli occhi, come se un pelo sugli occhi. Questi scritti mi hanno fatto penetrare sempre più la parola e io aggiungo, almeno mi hanno fatto penetrare sempre più la parola, ma anche il catechismo della Chiesa Cattolica, i documenti magisteriali della Chiesa, in cui tutti questi segni sparsi, in cui Dio stava preparando l'umanità perché quando fosse giunto il tempio di questo, si potesse conoscere in venezia questo dono che Dio vuole ridare alla vita. E questo è affatto: noi abbiamo nelle mani questo tesoro, siano lodati Gesù e Maria.